0: De memoria en HJCK.
1: Cantero, cantera me cantererías. Cantero, cantera me cantererías. Que si no me canteriaras no te canteru que si no me canterearas no te canterurearía. Que cantan, cantan, cantando, de rureando. Que cantan, cantan, cantero, canturreando. Cantareruteriaría, cantero, canterurías. Cantero, cantera me cantererías. Cantero, 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 canta, cantero, 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 cantero canta, para que sueñes? cantero, canteras, areras cantero, cantera, me cantererías. Todas las puertas cerradas, todas perdidas, todas las puertas cerradas todas perdidas todas las calles ajenas sordas, todas sombrías ¿para qué picar la piedra cantero si está
2: dormida? que tengo swing, tengo, ¿verdad? Escuchábamos en una grabación de nuestro archivo de 1980 a la cantora del Perú una de las primeras voces que se hicieron mundiales por cantar y componer con orgullo desde su identidad una soprano que le cantó a la lima antigua, su ciudad, a los amores, a su gente, a la naturaleza y la historia. El fundamental de la canción social y pionera en rescatar la música afro y su valía para difundirla por el mundo. Productora, guionista, dramaturga, juglar, lirista, símbolo y mujer. María Isabel Granda Larco, conocida como Chabuca Granda, es nuestra protagonista de hoy al cumplirse cuarenta años de su fallecimiento. Soy Nicolás Cáceres y bienvenidos a De Memoria, un podcast con el archivo de la Seca. Chabuca, como le decían de cariño, nació el 3 de septiembre de 1920 en la provincia de Cotabambas, Apurímac, en el sur del Perú. Un asentamiento minero que administraba su padre, Eduardo Antonio Granda San Bartolomé. Su madre fue Isabel Susana Larco Ferrari, de descendencia italiana. Cuando tenía tres años, su familia, que por supuesto con esos nombres hacía parte de la aristocracia peruana, se mudó a Lima. Chabuca alguna vez diría: Soy pues hermana soberbia y orgullosa de los contores. Nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas. A los 12 años, la música llegaría a su vida participando en coros estudiantiles y posteriormente en su adolescencia, haciendo parte del dueto Luz y Sombra, al lado de Pilar Mujica Álvarez y un trío junto a las hermanas Marta y Rosaria Jitsa. Sin mucho éxito y considerados como expresiones amateurs de música, Chabuca trabajaría finalmente como secretario. Para 1942 se casaría con el militar brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos, Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique. Este hombre no apoyaría a la cantautora en su pasión por la música. Con todo un escándalo para la sociedad de la época, Chauca daría por terminado el matrimonio en 1952. Y justo allí, por la misma época, su carrera musical daría un salto. Yo me divorcié y tenía que hacer algo con el alma y con la cabeza, y con mis manos y con mi tiempo y con mi todo. Y descubrí que las mujeres podíamos hacer canción popular, porque escuchaba Connie Méndez, una señora venezolana, invalorable, cantaba la geografía de su país. Las canciones que se escuchaban en mi época eran terribles. Decían, ven que necesito verte desesperadamente. Y me di cuenta de que las mujeres podíamos cantar sobre un caballo, sobre un farol, sobre un puente... Y así comencé, relató la cantautora en una entrevista. Pero escuchemos de su voz en esta entrevista de 1980, realizada por la HJCK para la sección Carta Internacional del Programa Correo Cultural, cómo era su proceso de composición y cómo fue su inicio en la música.
1: ¿Cómo vas componiendo la música de las canciones? Como todos los pueblos, entonando, eso es lo que me pasó y es una suerte tan... yo ascendí hasta el pueblo entonces es normal que si ascendí hasta él componga como él yo no leo música, soy muy torpe la música es aritmética y yo sumo y multiplico pero ni resto ni divido y es división y después no soy poeta, soy letrista buena letrista si tú quieres con imágenes poéticas y es... llegó a ser mi oficio es... jamás sabré cómo me llegó tanto en la vida con eso Comencé, ¿tú por recuerdas? porque me divorcié y me recluí Muchísimo, no se usaba divorciarse en esa época Y me recluí y comencé a escribir canciones Como nunca tuve amores contrariados y además los habría dicho muy mal Entonces comencé a hacer cositas muy simples De personas que vivieron o viven o cosas que existen o se arruinaron eso es todo. Y todos los días encuentro algo Quiero ir a la Candelaria, por ejemplo ciudad. de Qué sueño, qué sueño la Candelaria de Bogotá No, ya sé, ya sé cómo quieres las cosas nuestras pues sí, Sé sea. cómo quieres el país Y está de linda Bogotá ¿De oh, verdad? Felizmente no estuve cuando tiraron abajo mucho probablemente Así es que no he tenido el dolor Pero que la han puesto linda Bellis,
0: ¿sí? sí, ahora está linda. Qué A
1: puentes,
2: ponte?
0: qué avenidas. Sí está, sí, está bella, cierto.
2: La obra de Chabuca se ha dividido siempre en tres partes para comprenderla. La etapa de Lima Antigua como protagonista, la etapa de la canción social y por último la etapa de la música afroperuana. La primera estaría influenciada por valses criollos e iniciaría en 1948 cuando ganó el concurso de la Municipalidad del Rimac con su tema Lima de Veras. Esta primera etapa estaría marcada por tópicos como la nostalgia de la ciudad señorial, los personajes tradicionales arquetípicamente de clase alta e inspirados por la influencia de clase por la formación que le había dado su familia. En esta etapa saldrá el tema fina estampa, inspirado precisamente en su padre, y el clásico temporal en el año de 1950 que se convertiría en canción referencial de Chabuca, La flor de la canela. Tema que sería popularizado a nivel continental en su versión publicada por el grupo Los Chamas en 1954. Esto también contribuiría a que la artista peruana fuese reconocida como compositora y que sus temas fueran interpretados a lo largo de su carrera por grandes músicos como Susana Vaca, el Marco, Juan Diego Flores, María Dolores Pradera, el gran Quetano Veloso, Joaquín Sabina, Soledad Pasturiti, o Julio Iglesias. Aquí Chabuca habla sobre el surgimiento de esa canción, su historia, es su interpretación favorita.
0: Chabuca, yo creo que La flor de la canela se canta ya hasta en japonés o no. Yo creo que hay grabaciones hasta en Japón. Cierto, es, es verdad.
1: No sé si le han puesto el idioma japonés, pero sí. <risa> sí ha viajado por todas partes. Sí. Chabuca. La señora a la que se la hice vive y me has hecho recordar que una de las cartas más hermosas más hermosas que ella ha recibido es de Colombia, de un recluso.
0: ¿Cómo es la
1: pues sí, por lo general donde voy Digo su dirección y la escriben Y la carta más linda es de una persona reclusa De un hombre en un penal en Colombia No recuerdo el nombre de él
0: Chabuca, ¿y quién es esa flor de la canela?
1: Vive, tiene 89 lúcidos, ágiles, jóvenes, años Y por, y por ella Lima tendría que alfombrarse Para que ella la paseara de nuevo si ella lo deseara ...de fina raza negra, muy señora, muy limeña... ...una muy joven vieja.
0: Chabuca, pero ¿cómo vino esa mujer a inspirarle esa canción?
1: Por una visita que me hizo. Y me dijo que se iba, y se iba a pie, y su casa está detrás del puente... ...y esa noche le hice yo la canción a ella. Y justamente se la hice cuando ella tenía esta edad mía de ahora... ...hace 30 años.
0: ¡Qué maravilla!
1: Pues sí, así es. Es lindísima señora... Y por lo general, periodistas que van a verme a mí les digo que para qué a mí, si a la que hay que ver es a ella. Yo soy la popular, pero ella es la importante de la flor de Canela.
0: Déjame que te cuente...
1: Podría ser los Panchos, por ejemplo. La de los Panchos. Tan tan querida, no tan tan armoniosa. No podría yo decir que es la mejor, tengo tantos, es una de las que yo amo pero es bien difícil saber cuál porque he tenido tanta suerte que los grandes en el mundo me han cantado Déjame
0: que te cuente Limeño. Ahora que aún perfume
2: el recuerdo Ahora que aún se me en un sueño El viejo puente, el río y la para su segunda etapa inspirada en los cambios sociales de mitad del siglo la revolución cubana Chauca encontró nueva inspiración para entrar su obra en terrenos políticos junto a exploraciones musicales que se escabulleron entre el jazz y el bossa nova además también estuvo fuertemente vinculada al canto poético como por ejemplo con temas como No lloraba, sonreía una especial la más conocida de este ciclo Cardo Ceniza donde recordaba a la folclorista chilena Violeta Parra su relación con el músico suizo Gilbert Fabré, siendo esta una de las principales causas del suicidio de la folclorista en 1967. Es en esta década donde, si bien para 1961, ya gozaba de fama internacional con su álbum Lo Mejor de Chaboca Granda, que había contado con la participación de agrupaciones como Los Cinco, Los troveros Criollos, Los Chamas, entre otros, para 1963, la artista, quien también era pilar fundamental el desarrollo de la cultura peruana Se tomaría un año de silencio Tras el asesinato de su amigo El poeta Javier Hero. En esta entrevista del 2022 Que le realicé a Susana Vaca La que ha sido llamada Su heredera musical Contaría una anécdota Sobre ese momento tan doloroso Y que me enteraría tiempo después Es una historia que la maestra Susana En ninguna otra ocasión Se había atrevido a contar
0: Yo no encontraba canciones uh -huh. O sea en, en mis primeros años y ahí lo cuento en las memorias no encontraba canciones eh, las canciones eran no no decían lo que yo quería decir uh -huh. ¿no? entonces ahí viene que encuentro a Chabuca Granda Chabuca Grande está haciendo las canciones para uh, cuando se entera dolorosamente del asesinato de Javier de Javier Heró, este poeta joven que muere, creo que, que los 24 años lo matan en, en Puerto Maldonado ¿no? en, en, en Perú y entonces ella se queda tan dolida porque vienen los poetas a su casa los poetas jóvenes a su casa y lloran la muerte yo estaba ahí presente lloran la muerte de, de Javier Ero. Y entonces ella se queda impactada porque, además, Javier Heró era su vecino. Ella de su casa veía la ventana del baño de, de, de Javier, ¿no? Y, y, y veía un zapato, hay un zapato en la ventana. Entonces la chabuca la agarra y se queda en silencio un año, porque la chabuca es un monstruo, así, que, que le brotaba la canción la canción, mira, tiene una cantidad de canciones que,
1: uh
0: -huh. y, y entonces se quedó un año en silencio un año en silencio y lo llama a, a César Calvo eh, su poeta y amigo de ella y le dice, mira lo que he escrito para Javier escúchame entonces él corre, va a su casa se sienta, ella agarra la guitarra y, y, le, y le canta. Ahí eh, está esto. Oye mi hermano, contesta hasta mi sombra. ¿Qué piensas de la muerte que te dimos? Y el frío, la sangre que entregaste nos ahoga. Desde el fondo del tiempo y tu canoa, allí hermano si pudiera suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras. Un triste dañero joven ausente, alerte estoy a tu costado abierto, inmolada paloma, solitaria y deja Mira tu río cuánto vuelvo aquel que me prometen tus flores de poeta la sangre, los silencios, los dolores lloran aún más fuerte al recordarte haciendo guerra con tus flores buenas Esa es la primera canción que ella compone en honor a este chico. Y después vienen otras, tantas que yo las grabé en un disco, Mama, que canto un homenaje a mi madre, biológica, en un, en un disco. Son dos discos. Y, y en el otro, las composiciones de Chabuca, de Chabuca mi madre musical, a este joven cabidero.
3: Hermano, contestas a mi sombra. ¿Qué piensas de la muerte que te dimos y el frío? La sangre que entregaste nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa.
2: Para finales de la década de los 60 e inicios de los 70, Chauca participaría en grandes eventos como la sexta edición del Festival de Viña en Chile y haría grandes presentaciones por el continente. Incluso, su figura cada vez más mediática y respetada era invitada a toda clase de eventos de consideraciones culturales. Fue durante este tiempo que desarrolló actividades paralelas como sus apariciones en películas y formatos televisivos. Por ejemplo, uno de los primeros registros que tenemos en archivo de su voz, Encontramos su visita a Colombia de ser jurado en la segunda edición del Festival Internacional de la Canción Popular de Río en 1967 para venir a conformar el Jurado del Reinado Nacional de Belleza donde habla con borronca sobre el rumbo de la canción latinoamericana para convertirse integrarse en la música mundial popular una clase magistral de la voz de Chabuca
3: Con esta voz que me da siempre bota, voy a tratar de responder El Festival Internacional de la Canción Popular de Río de Janeiro... ...ya se ha convertido en el primer festival del mundo. Y nos ha hecho ver... ...que la canción popular está tomando... ...aceleradamente... ...la forma más intelectual... ...que puede darse en la canción popular... ...tanto en su música... ...como en sus letras... ...es decir... ...se está sacando a los pueblos... ...de las maneras elementales... De, ...de extrovertirse... ...en canción popular... ...entonces... ...cuando sucede... ...que los jurados como el del año pasado... ...y el de este año... ...son tan sumamente intelectuales... ...en todo sentido... ...cuando se quiere... ...concurrir a ellos... ...debe mandarse... ...lógicamente una canción muy evolucionada dentro de lo que es popular entonces para Latinoamérica dentro de este certamen tan intelectual para poderse integrar a Europa porque Río de Janeiro está totalmente integrado con Europa casi casi desconoce los demás países de la América Latina no por culpa de ellos ni de nosotros es que el hecho es así entonces cuando se concurre a él hay que mandar o hay que concurrir con canciones sumamente evolucionadas musical y poéticamente ahora, hay el caso de que va a haber el, el otro festival del que no me has preguntado y del que yo no sé si concurriré en Buenos Aires en el que sí veo que en realidad es una cosa es un espléndido festival probablemente de canción popular pero que lo hacen las disqueras entonces lógicamente uno tiene que pensar ...que las disqueras... ...para poder mantenerse como son... ...entidades comerciales... ...lo que exigirán será... ...lo que se llama el hit del momento... ...y para concurrir a ellas si quiere ...y poderse integrar... ...pues hay que hacer canciones simples... ...muy vendibles... ...esa es mi impresión... ...para poderse integrar... ...los países de Latinoamérica... ...dentro de la canción popular... Ahora también te digo que la forma como yo creo que se integran y se conocen y se llaman los pueblos no es solamente por el folclor puramente folclor, por cuanto eso ya quedó atrás para los estudiosos y para la gente muy sentimental. Entonces el lenguaje universal de canción popular es el jazz. Y tú ves que se he ha hecho la bossa Nova, que es Brasil y Jazz. El Tempo Out, que es Java, Francesa y Jazz. Y así cada pueblo puede pensar cómo integrarse en el mundo de la canción popular a través de entretejer sus síncopas con el Jazz.
2: Para esta época hasta su muerte, Chauque indagaría en la música afro-peruana, que había sido denigrada la historia tras la colonización dándole un nuevo aire a ritmos como la marinera y el landó, y a sus instrumentos como el cajón peruano, además de apadrinar e impulsar artistas como la misma maestra Susana Vaca. De esta etapa, es ampliamente recordadas sus coplas a Fray Martín, en referencia al santo Fray Martín de Porres.
1: América tiene un santo negro y nació en Lima, es San Fray Martín de Porres. Ustedes saben que era un lego barrendero. Admirable de
3: humildad.
1: Ahí va Martín y su mula, ahí va Martín y su mula, allí se van calle arriba, los dos Martín y la mula. Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos de herida y hambre de pobres, los dos Martín y la mula. Y te vas para volver Martín, con la siembra de tus sueños sombreando el atardecer. Y se la pasa viviendo, y se la pasa viviendo, con una mano sembrando y con la otra barriendo. Y es la esperanza del pobre, y es el consuelo del rico, un hombre de tez morena, y el alma como
2: paloma. Estos audios que hemos venido escuchando donde habla la compositora Chabuca son, como dije al principio, de 1980. Pero tienen la particularidad que ocurrieron tan solo días antes de que el 16 de agosto de ese año sufriera su primer infarto en Bogotá en medio de una presentación ante mil personas. Este incidente marcaría los últimos años de la compositora quien sufriría un segundo infarto en 1982 y otro en 1983, que la llevaría a someterse a una operación a corazón abierto de la cual no podría recuperarse, falleciendo en Estados Unidos el 8 de marzo de 1983 a la edad de 62 años. La obra de Chabuca tiene tantos matices que es imposible condensarla en tan solo unos cuantos minutos. Conoce álbumes de estudio y múltiples reconocimientos, incluidos la declaración de su obra como patrimonio cultural de la nación en Perú. Nunca quiso que se le denominara, por ejemplo, como poeta, sino como ella misma se llamaba, una juglar.
1: No soy sino juglar, tú lo sabes. No alcancé a hacer folclor. Apenas hago con conciencia popular y de ella solamente juglar. Y esa fue mi, mi fortuna, no me lo propuse. Examinando mi obra, que están que están es de buena suerte, eso es todo lo que dice Gloria. Y sigo igual. Ahora hago cosas negras. ...de las costas centrales de mi país, siempre en juglaría... ...por ejemplo los motivos terribles de la muerte de Violeta Parra... ...están hechos en ritmos negros, hondos, profundos... ...de las antiguas familias negras nuestras... ...con coplas mías y música mía, pero tomándolos a ellos, por cierto... ...después hay otro ciclo, a un joven muerto absurdamente... ...en guerrillas, poeta, 21
2: años, en un río de la selva del Perú... ...y así voy caminando como bien dijo, a los artistas que eran los vivos sino en un artículo de muerte, prefiero dejarlos con esta anécdota para finalizar este episodio que muestra el carácter de la compositora Corrió el 3 de septiembre de 1977 día de su cumpleaños cuando el Miraflores, ciudad donde vivía, cuando de repente oyó que iban a cortar el árbol frente a su ventana de la cuadricesta de la avenida 28 de julio Granda, sin pensarla bajó y se abrazó al árbol hasta que la ley tuvo que retirarse sin poder hacer cumplir la orden el árbol del chabuca sigue en pie hasta hoy en día siendo el primero en toda la historia del Perú en ser declarado árbol patrimonial de la nación y aún más es el protagonista del único poema dedicado de la compositora canción al árbol del canto que dice en un fragmento así y vemos pasar la vida sombra tras sombra su silencio y mi silencio, danza llorosa. Cuando ya el tiempo se vaya, y él con el tiempo, yo lo dejaré conmigo a ambas orillas del río, solo y conmigo como un testigo perdido. ¿A cuál ventana me acerco para cantarle? Nada le digo, nada puedo decirle, solo le miro.
1: Déjame que te cuente el Un sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río Y la lámina. Déjame que te cuente
2: mi Mi memoria es un podcast realizado con el archivo de la HJCK El guion fue de Nicolás Cáceres La edición de Alejandro Rodríguez y el fact-checking de Camila Willis Recuerde conectarse con todos nuestros contenidos en www.hjck.com en todas nuestras redes sociales como arroba la HJCK. Nos escuchamos pronto.
1: Esta es HJCK.com Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK.
3: HJCK, el arte de escuchar.